0: Pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: À travers l'urgence écologique, on peut repenser tous les sujets. Et c'est un défi absolument inédit dans l'histoire de l'humanité qui nous amène à penser, en fait, bah, d'une certaine manière, à changer de civilisation. Je trouve ça bah, absolument passionnant d'essayer de réfléchir à un maximum de personnes possibles en se disant vers quelle société on a envie d'aller, qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête, qu'est-ce qu'il faut qu'on continue, qu'est-ce qu'il faut qu'on change, quels vont être les métiers de demain.
0: Les scientifiques du monde entier alertent sur l'urgence climatique et déjà... Les conséquences sont visibles. 60 000 personnes en France meurent chaque année de la pollution de l'air. Un camion poubelle de plastique est jeté dans la mer toutes les minutes. Il fait 60 degrés en Inde et le GIEC alerte sur l'importance de revenir dès aujourd'hui à plus de sobriété dans nos sociétés pour inverser la tendance. Une fois que l'on sait tout ça, soit on s'engage, soit on tombe dans le déni. Paloma Moritzel a mis son engagement au centre de tout. Elle enquête, questionne et informe sur les sujets d'environnement pour le Média Blast. Vers quelle société avons-nous envie d'aller Tous les sujets sont à repenser à travers l'urgence écologique et c'est aussi, et surtout, une incroyable occasion pour sortir de la démesure et revenir à un minimum de sens dans nos vies. Pour Paloma, il s'agit de porter de nouvelles lunettes avec lesquelles aborder le monde qui redéfinissent la place de l'humain au sein du vivant. Cette bifurcation fera qu'on sera un maximum de personnes qui ne perdront plus leur vie à la gagner. Parce que pour changer le monde, il faut d'abord changer son monde. Le premier éco-geste est d'avoir un métier qui contribue à construire la société alternative que l'on doit créer. Quel sera le tien Avec Paloma, on parle d'engagement, d'environnement et de vivant. Salut Paloma Salut Victoria, merci de m'accorder ce temps à Paris, on est dans un petit parc, après tu dois filer chez France 5, donc merci de m'accorder ce <rire> temps pour échanger avec moi. Tu es responsable du pôle écologie de Blast et réalisatrice, tu utilises le pouvoir de l'information, de l'image et des récits pour changer le monde, rien que ça. Euh, J'aimerais savoir quelle petite fille tu étais, Paloma, est-ce que déjà tu avais cette conscience écologique, cette ouverture au monde ou pas du tout Est-ce que tu peux nous
1: parler un petit peu de qui tu étais aux alentours de tes 7 ans de mes sept ans, c'est mmh, précis oui. disons. Euh, je je pense que j'ai, en tout cas de ce que m'ont dit mes mes parents déjà même euh, très jeune quand je t'avais à peine marché, euh, que j'étais euh, une enfant très curieuse. Euh, que je me levais de mon berceau et que j'essayais de, de l'escalader, que je regardais partout tout ce qui se passait tout le temps. Et ouais, autour de 7 euh, ans, bah, je pense que j'étais une petite fille assez créative. Euh, J'aimais beaucoup euh, faire euh, des chorégraphies avec euh, avec une de mes sœurs euh, qui a un an de moins que moi, donc on était on était très proches et on faisait euh, on faisait des concours euh, de chant, de danse. Euh, on faisait des petites pièces de théâtre, on écrivait des chansons. Euh. Donc j'ai toujours eu cette dimension un peu de parfois aussi vouloir m'échapper du monde réel à travers une sorte de mmh. de monde imaginaire. Un peu, un peu différent et, euh, et après je pense que ce qui est paradoxal c'est que j'étais à la fois assez timide, assez, euh, assez réservée et en même temps euh, parfois très extravertie donc ça dépendait un peu des, mmh. des moments, je ne saurais pas trop comment expliquer et, très, euh, et avec beaucoup beaucoup d'énergie. Souvent euh, mes parents me demandaient d'aller faire euh, plusieurs fois le tour du jardin pour me calmer tellement j'étais euh, surexcitée euh, à certains moments.
0: L'énergie que tu as toujours gardée là. Voilà. <rire> ouais bah, j'espère, j'espère. Mmh. Tu as fait beaucoup de théâtre, alors les tôt blancs, ça, mmh. ça a joué un, un gros rôle dans ta vie, c'est euh, l'école de théâtre qui a été pour toi, euh, tu dis une école de la vie. Euh, en quoi ça a construit la personne que tu
1: es, cette école de théâtre Tu as même fait un documentaire sur, euh, sur ce sujet oui, bah en fait les, les tréteaux blancs c'est une troupe de théâtre qui joue pour les enfants malades dans les hôpitaux euh, et c'est une école de vie parce que c'est une école qui apprend euh, la tolérance et qui apprend à porter euh, en fait un autre regard sur euh, sur la différence euh, c'est-à-dire euh, avoir la différence autour de soi comme une richesse et non pas comme quelque chose qui pourrait euh, nous faire peur et malheureusement c'est beaucoup le cas aujourd'hui dans notre société donc l'idée derrière les tréteaux blancs c'était euh, d'apprendre c'est de, de dire en fait un enfant n'est malade que dans le regard d'un autre euh, et, euh, et du d'une certaine manière, euh, on pourrait aussi transposer ça à un euh, peu toutes les, toutes les discriminations qu'il peut y avoir dans notre société aujourd'hui. Et en fait, j'ai rejoint sa troupe quand j'avais 10 ans. Euh, j'ai un peu fait du forcing parce que normalement, on, il, fallait, euh, il fallait avoir 11 ans pour rentrer. Euh, et j'y suis restée pendant un peu plus de 5 ans et, euh, et c'est une école qui m'a euh, vraiment euh, appris énormément de choses et, euh, et notamment à grandir parce que c'est une école dans laquelle en fait on donne beaucoup de responsabilités aux enfants très jeunes euh, parce que on s'occupe euh, des décors euh, du maquillage euh, on porte tous nos traiteaux pour aller euh, dans les hôpitaux c'est nous qui montons euh, la scène euh, etc donc, euh, donc déjà il y a une forme de responsabilisation et puis aussi euh, de vivre des choses parfois pas facile parce que par, on est on peut être face à des enfants qui peuvent avoir des, des handicaps lourds ou des maladies très graves euh, et, euh, et voilà et de comprendre que bah ça ça fait aussi malheureusement très malheureusement partie de la vie et, euh, et que si on peut leur offrir une fenêtre euh, sur euh, autre chose, ne serait-ce que pendant euh, une heure, et euh, eh bien c'est déjà c'est déjà quelque chose de gagné. Donc euh, voilà. Et puis je pense que ça m'a aussi un peu aidé à, à prendre confiance en moi euh, parce que bon, bah, quand on monte sur scène, euh, même si c'est euh, c'est pas forcément une scène de théâtre et que c'est plutôt un, un hôpital, euh, bah on apprend aussi à, à s'affirmer, à porter sa voix, à parler fort, euh, articuler. Enfin euh, voilà, toutes toutes ces petites choses qui peuvent aussi être utiles euh, derrière quand
0: on devient journaliste. <rire> tu as fait tes études à Sciences Po Comment le journalisme est venu à toi Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce secteur d'activité
1: bah, le journalisme c'est venu euh, très progressivement euh, en fait euh, disons que quand j'étais en, en troisième année euh, en Californie euh, j'étais dans une université qui s'appelle UCSB euh, à, à Santa Barbara euh, j'ai pris beaucoup de cours de cinéma j'ai pris beaucoup de cours sur les questions écologiques euh, sur le changement social radical euh, on regardait des documentaires et tout Enfin, c'était vraiment une, une, une année passionnante et, euh, et j'ai pris aussi beaucoup de cours sur la question de la concentration des médias j'ai regardé beaucoup de documentaires à ce moment là et, et je me suis dit euh, bon c'était une intuition que euh, voilà l'un des grands enjeux euh, de notre époque, ce serait l'information et la communication, et, euh, et que qui détenait euh, détenait le pouvoir de l'information détenait un pouvoir immense. Et, euh, et étant donné que euh, la plupart de mes grandes prises de conscience, je les ai eues à travers des documentaires. Eh bien, je me suis, euh, j'ai commencé à me dire à ce moment-là que euh, j'avais euh, assez envie de faire du documentaire pour donner des prises de, enfin, pour créer des prises de conscience et mmh. donner envie d'agir. Et puis après, c'est venu progressivement. En fait, j'ai fait euh, une année de césure, euh, j'ai fait un master derrière, je suis partie à Shanghai. Euh, à donc ça, c'est petite. Voilà, à la Fudan University à Shanghai, je passé une une année absolument géniale en Chine, mais c'est venu, disons que c'est venu petit à petit, ça s'est petit à petit imposé à moi. Et la prise de conscience écologique, du coup, elle est venue comment Grâce à un documentaire aussi euh, Bah, je dirais, euh, je dirais qu'elle est venue autour de euh, peut-être un petit peu avant, mais en tout cas le moment dont je me souviens vraiment, c'est autour de 2006 euh, avec le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Mmh. qui m'a beaucoup marqué mmh. à l'époque
0: et alors à 20 ans comment tu te projetais
1: dans la vie des grands,
0: est-ce que déjà tu étais euh, certaine de vouloir être journaliste toute ta vie ou tu te cherchais encore un petit peu
1: bah, je pense qu'à 20 ans on est déjà grand <rire> ouais. mais euh, en fait euh, je pense que je, je voyais quelque chose de très international euh, j'avais vraiment un peu cette envie de euh, ouais de, de découvrir le monde, de parcourir le monde et, et d'agir à l'échelle internationale pour euh, aussi essayer d'avoir euh, bon, bah, le, le plus d'impact possible, je pense que j'étais un J'étais assez vite un peu obsédée par le fait d'avoir de l'impact sur le monde, enfin de me dire que j'avais quelque chose à faire avec le monde. Et, euh, et dans cette chose à faire avec le monde, en tout cas, je, je voyais plutôt un, un cadre international. Et bon, finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Mais disons qu'à 20 ans, euh, je pense que je me projetais plus... Euh, à l'époque, moi, je voulais faire affaire publique à Sciences Po et essayer de passer le concours du Quai d'Orsay. Donc, je me projetais plus euh, en diplomate <rire> qu'en euh, qu journaliste. Mais bon, après, euh, je pense que, de toute façon, dans, dans une vie, on se projette euh, dans, à travers plein de voies mmh. différentes. Et c'est ça qui est très difficile, c'est d'en choisir une seule. Moi, mmh. c'est quelque chose qui m'a toujours terrorisée. Euh, J'avais l'impression que, euh, dès que j'allais avoir mon bac en poche, on allait m'obliger euh, à prendre une voie. Et, euh, et je me disais, mais non, j'ai envie de vivre mille vies et... Et, euh, et comment est-ce que je peux vivre mille vies Et je pense que le journalisme est un des moyens euh, mmh. de vivre mille vies. Mmh, mmh, mmh.
0: Tu parlais d'impact et, et de ta volonté d'en avoir. C'est quoi pour toi avoir de l'impact Et pourquoi tu, tu as été animé par cette envie d'en avoir un
1: bah parce que je pense que quand on commence à prendre conscience du monde dans lequel on vit et de l'absurdité à certains niveaux de ce monde là de la société consumériste, enfin moi je me souviens petite que parfois je au moment où j'ai réalisé qu'on était tous mortels, qui a été un moment un peu compliqué pour moi <rire> je regardais des, des pubs pour la lessive à la télé et je me disais mais pourquoi est-ce qu'on nous vend la lessive alors qu'on va tous mourir, ça n'a aucun sens et j'ai très vite eu ce, ouais, ce sentiment d'absurdité vis-à-vis du monde monde et notamment aussi en comprenant euh, bah, toutes les violences qu'il y avait dans ce monde les violences euh, économiques euh, sociales euh, les, les, les famines, enfin voilà tout, tout ce qu'on découvre quand on est euh, plus jeune et qu'on se rend compte qu'en fait on a eu beaucoup de chance euh, dans notre enfance euh, euh, de, de vivre de façon plus ou moins protégée et donc en fait à partir du moment où on voit ce problème là, euh, bah, on ne peut qu'avoir envie de le résoudre en tout cas moi je pense que c'est ma personnalité c'est de me dire si je vois un problème je vais essayer de trouver une solution mmh. euh, que ce soit d'ailleurs euh, dans, des, dans, dans des choses très quotidienne dans mes relations avec les personnes que j'aime autour de moi etc que que justement de façon beaucoup plus macro et méta donc à l'échelle du monde après bon, on se raisonne un peu en se disant que clairement on ne va pas changer le monde donc c'est pour ça que parfois aussi on commence souvent par changer son monde avant d'essayer de changer le monde et je pense que c'est un peu ce que j'essaie de faire aujourd'hui et, et je le fais avec beaucoup d'humilité je, je sais très bien que moi toute seule je vais pas changer le monde ce, ce dont j'ai envie c'est de créer des prises de conscience parce que je pense que ces prises de conscience elles sont libératrices aussi, que en fait euh, le sentiment d'absurdité euh, qu'on a par rapport au monde, il y a plein de personnes qui l'ont un peu euh, en elles, mais qui euh, n'ont pas forcément euh, bah, les clés pour mettre des mots dessus et comprendre euh, aussi à quoi c'est lié euh, et du fait que c'est lié au système dans lequel euh, dans lequel on est et qui serait tendant à changer. Qu'est-ce que tu trouves absurde dans ce système là? Bah, ce que je trouve absurde, c'est que euh, aujourd'hui, euh, on, on est réduit en fait en tant que euh, personne, en tant qu'individu, euh, le plus souvent à des consommateurs. Et puis parfois à des électeurs quand il y a des élections et qu'on vient nous draguer, on va dire. Euh, mais euh, mais on ne nous laisse pas vivre. Euh, J'ai l'impression toutes les dimensions de notre être. Qu'il y a une grande part, euh, oui, de, euh, de sensibilité qui manque et donc du coup il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent un peu euh, euh, bloquées dans ce système-là et qui euh, bah, vont faire euh, un métier euh, qu'elles n'aiment pas et, euh, et se retrouver à consommer pour essayer de combler un vide qui finalement est impossible à combler parce que euh, parce que parce que le, le véritable bonheur réside ailleurs et, euh, et moi je suis assez obsédée par cette question du, du bonheur c'est-à-dire que je pose je pose souvent cette question aux gens, en leur disant euh, Est-ce que vous êtes heureux Et, et c'est marrant parce que c'est une question euh, qui est souvent vue comme euh, un, un peu trop intime. Enfin, les oui, gens trouvent ça vrai. très étrange que je leur pose cette question, alors qu'elle me paraît évidente en fait. Enfin, mm -hmm. je pense qu'on est là pour, enfin, euh, on vit cette vie pour mm -hmm. euh, pour essayer quand même, en tout cas, d'atteindre euh, une certaine forme de bonheur. Et, à, à, et évidemment, il, il s'en va, il revient, il n'est pas, il est pas tout le temps là. Mm -hmm. euh, mais, mais pour moi, c'est ça le but de ma vie, c'est sur quand même d'être heureuse. Qu'est-ce qui euh... rend une vie
0: heureuse, selon toi
1: bah, je pense que justement une vie heureuse c'est une c'est une vie qu'on ne subit pas. Alors évidemment que c'est pas euh, que c'est pas possible pour tout le monde, mais je pense qu'en fait on peut toutes et tous euh, trouver des interstices de liberté dans nos vies, euh, même pour euh, des personnes qui euh, bah voilà seraient dans des situations de précarité extrême. Euh, on a on a toujours des 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 petits arbitrages, des petits choix qu'on peut faire pour reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Et pour moi une vie heureuse c'est une vie euh, oui, dans laquelle, euh, eh bien, on a on a essayé de de, de développer euh, ses, ses capacités en tant qu'être euh, un maximum, dans laquelle on a créé des, des des relations autour de soi. Moi, je trouve ça, enfin voilà, les, les, ma famille, euh, mes amis, c'est c'est pour moi c'est extrêmement important, c'est une des choses les plus importantes. Donc c'est une vie aussi où il y a beaucoup d'amour. Et ça, l'amour, euh, bah, il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent ou un grand appartement pour euh, en avoir autour de soi. C'est la disponibilité de tout le monde en fait. Donc donc oui. Et puis après, c'est c'est aussi euh, ouais une une vie dans laquelle on a a essayé au maximum de, de, de ne pas rester euh, enfermé, je pense, euh, où on peut se retourner sur sa vie euh, à la fin en se disant, euh, bah, j'ai vécu et j'ai eu des moments de bonheur et j'ai eu des moments de liberté et, euh, et finalement, j'ai assez peu de regrets. En quoi l'engagement, ça peut donner un sens à nos vies je pense que l'humain a besoin euh, de se référer à quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui le dépasse. Alors, euh, longtemps, ça a été les religions et, euh, et on voit que c'est quelque chose qui commence à pas mal reculer euh, en France. Euh, je dis pas forcément dans le monde, mais en tout cas en France et notamment chez la jeune génération euh, qui, qui est pas forcément très, très... Euh, croyante, on va dire. Et en même temps, on peut croire à totalement autre chose. Et je pense que en fait, l'engagement consiste à aussi croire euh, qu'une autre société est possible et à, et à suivre un certain nombre d'idéaux et de se dire que ces idéaux sont des sortes de cap vers lesquels euh, on va essayer d'aller. Et donc évidemment que ça donne du sens à nos vies parce que ça nous donne une direction en mmh. disant, euh, bah voilà, moi, à mon échelle, je vais œuvrer euh, pour une société euh, plus juste, euh, plus soutenable, euh, plus égalitaire, etc., toi, ton levier d'engagement, c'est l'écologie. Qu'est-ce qui te passionne dans, dans cette question-là En fait, ce que je trouve absolument passionnant avec l'écologie, c'est que euh, pour moi, c'est un sujet... En fait, ce sont des nouvelles lunettes à adopter pour regarder le monde. Et c'est un sujet à travers lequel on peut regarder absolument tous les mmh. sujets. puisque en fait, il, il redéfinit la place de l'humain au sein du vivant. Euh, donc, il y a vraiment toute une question philosophique aussi où euh, on va euh, bah, essayer de déconstruire euh, cette espèce d'opposition euh, qu'on a faite euh, au, au moment de la renaissance entre nature et culture en se disant que la nature était quelque chose à exploiter par les humains, était inférieur aux humains alors qu'on euh, a infiniment à apprendre en fait, euh, du vivant euh, euh, qui nous entoure et, euh, et surtout que la plupart des personnes, quand on leur demande euh, quels sont justement les moments de bonheur qu'elles vivent, en général, elles citent des moments dans la nature. Hein, ce, mmh. qui assez, euh, ce qui est assez, ce qui est assez marrant d'ailleurs. Euh, et, et donc, en fait, à travers l'urgence écologique, on peut repenser tous les sujets. Et euh, c'est un défi euh, absolument inédit. Dans l'histoire de l'humanité, qui nous amène à penser, en fait, bah, d'une certaine manière, à changer de civilisation. Et, euh, et donc, je trouve ça bah, absolument passionnant d'essayer de réfléchir à un maximum de personnes possibles en se disant, euh, bah, vers quelle société on a envie d'aller Qu'est-ce qu'il faut qu'on arrête Qu'est-ce qu'il faut qu'on continue Qu'est-ce qu'il faut qu'on change Quels vont être les métiers de demain et, euh, et voilà, et de penser cette écologie aussi à différents niveaux, c'est-à-dire l'écologie, euh, l'écologie personnelle, euh, l'écologie euh, euh, au niveau de la société, l'écologie au niveau international. Et à travers ça, voir aussi tous les autres sujets, comme par exemple le féminisme, le racisme, etc. Comment tu l'imagines, la société de demain bah, La société euh, de demain, euh, je l'imagine... Euh, en fait, j'imagine une société dans laquelle on est revenu à un minimum de sens où on est un peu sorti de la démesure donc ça, ça passe aussi et c'est ce que disent hein, la plupart des rapports prospectifs qui nous projettent vers une France neutre en carbone en 2050 Bon, c'est un peu un gros mot mais ça, ça veut dire qu'on émettra plus de CO2 en gros ou en tout cas que, nos, que les émissions qui resteront un tout petit peu seront compensées bref et, et donc en fait dans cette, dans cette France en 2050 ce qui, ce qui revient beaucoup et c'est ce que dit d'ailleurs le GIEC dans son dernier rapport c'est que pour y aller il va falloir plus de démocratie plus d'égalité plus de coopération plus de concertation donc en fait, moi, je, je, je vois cette société de demain comme une société bah, plus, plus égalitaire, qui a plus de sens, qui va être plus démocratique, dans laquelle il y aura moins d'inégalités, il y aura moins de discrimination, et dans laquelle on aura redonné une véritable place aux vivants et à l'humain, en fait. Euh, et on aura permis d'avoir une vraie bifurcation euh, qui fera qu'il y aura, bah, en fait, un maximum de personnes qui ne vont plus perdre leur vie à la gagner. Mmh. Tu parlais de changer aussi son rapport
0: au monde individuellement. Mmh. Qu'est-ce que toi, tu as changé dans ton quotidien euh, à partir du moment
1: où le, la conscience écologique a pris euh, beaucoup de place dans ta vie Je dirais que ça a été progressif, mais après, c'est une question toujours un peu complexe parce mmh. que euh, euh, malheureusement, aujourd'hui, on a on a tendance à un peu trop culpabiliser euh, les citoyens hein, en disant les citoyens doivent faire leur part, etc. Euh, et, et en même temps, en fait, tout le monde a son rôle à jouer et donc euh, en fait comme chaque fraction de Doré Compte toutes les actions euh, qui aident qui vont dans le bon sens doivent être euh, doivent être prises et tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens de temps ou d'argent pour les prendre mais il y en a beaucoup en fait qui ne nécessitent aucun investissement et je pense que c'est important de le rappeler maintenant euh, moi ce que j'ai pu changer dans mon quotidien en fait c'est lié à ce que Corinne morel Darleux appelle la dignité du présent c'est euh, de se poser la question en fait pour chacun de mes actes euh, bah, quelle est euh, en fait la chaîne euh, un peu invisible qui a permis euh, cet acte pour moi donc euh, bah, le fait d'acheter des chaussures ou euh, des vêtements euh, euh, ou d'acheter telle ou telle chose dans un supermarché donc euh, moi ça fait plusieurs années que euh, je vis euh, selon une certaine éthique de la sobriété donc en fait j'achète plus de vêtements et, euh, ou sinon euh, si j'en achète euh, parfois c'est vraiment parce que j'en ai besoin et je vais essayer de, les racheter, de, de racheter des vêtements euh, qui ont déjà été euh, portés euh, je mange plus de viande du tout. Bon, parfois, je mangeais un petit peu de poisson. En fait, j'essaie simplement de réduire au maximum mon impact de manière à me dire que je suis alignée avec mes convictions, en fait. C'est mmh. ça qui, euh, qui m'importe le plus, parce que euh, euh, je pense qu'on ne peut pas, euh, d'un côté, euh, dire, euh, voilà, il y a une urgence écologique absolue qui nous demande euh, de transformer totalement euh, notre société et de l'autre, euh, prendre l'avion tous les week-ends pour aller euh, à Barcelone euh, manger euh, des burgers. Euh, ça ne marche pas, mmh. en fait.
0: J'imagine que tu dois aussi passer des phases... Euh... Assez compliqué, des phases de, peut-être d'éco-anxiété, à lire beaucoup de rapports, tu dois passer une grande partie de tes journées à aller bah, creuser les chiffres, les nouvelles actualités autour du climat qui sont très peu joyeuses souvent. Comment tu vis un petit peu ces, ces, ces
1: découvertes mmh. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Euh, c'est pas toujours facile parce que euh, je sens aussi une forme de responsabilité, une sorte de culpabilité à être celle qui annonce la catastrophe. Mmh. Parce que bon, bah voilà, j'essaie de faire mes vidéos, mes sujets avec une certaine lucidité, même si euh, j'essaie d'y mettre un peu d'humour parfois. Bon, c'est un peu l'humour noir, mais ça reste l'humour quand même, mmh. euh, ou un peu de cynisme. Euh, et, euh, et puis j'essaie aussi d'alterner euh, dans, dans les sujets que je fais pour ne pas que faire des choses plombantes, pour donner aussi des moyens d'action, euh, pour avoir des approches plus sensibles. Et c'est ça aussi, je pense, qui m'aide à, à tenir. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est assez vertigineux. Euh, je dois l'avouer. Il hein. euh, y, y a des moments qui sont très très durs. Parce que, euh, en fait, quand on lit euh, les, les rapports du GEC, euh, quand, euh, par exemple, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai découvert euh, cette, cette information qui disait que euh, si on dépassait les 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle, 100% des coraux allaient mourir. Aller disparaître. Bon, ben bah, voilà, c'est pour, pour beaucoup de gens peut-être que c'est une information qui les touchera pas, mais moi c'est quelque chose qui m'a bouleversée parce que parce que j'adore nager, parce que j'adore l'océan et, et parce que je considère que c'est l'un des endroits les plus beaux sur terre et que je sais quel est le, le rôle primordial qui tienne l'éco par exemple. Et, et de la même manière, là, par exemple, en ce moment, je suis en train de préparer une vidéo sur ICOP, qui est un grand projet euh, pétrolier euh, de Total en Ouganda et en Tanzanie, euh, qui se fait au détriment du climat, des droits humains, de la biodiversité, et j'en passe. Euh, et pareil, c'est extrêmement violent, en fait, euh, d'interviewer de, euh, des activistes. J'ai interviewé deux activistes ougandaises qui euh, ont euh, à peine 18 ans et qui sont obligées de venir d'Ouganda, en Europe, pour dire « Mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter de vous accaparer nos terres pour euh, prendre du pétrole, euh, faire du profit euh, au détriment euh, de nos vies et de notre avenir. Euh, et en fait dans ces moments-là, quand j'interview ces personnages, je me sens aussi très responsable en me disant il faut que j'arrive à porter leur message pour plus de justice climatique, que j'arrive à tourner ma vidéo de manière à dire aux Français oui c'est en Afrique de l'Est et vous pourriez vous dire ben, ça ne me concerne pas, mais en fait si ça vous concerne, les grands moments de découragement que j'ai, c'est en lisant des rapports scientifiques ou surtout en voyant en fait aujourd'hui l'impunité des multinationales qui continuent à brûler notre planète euh, tranquillement et même de mettre de l'huile sur le feu euh, sans que personne ne fasse vraiment rien pour les arrêter et que si on ne les arrête pas, si elles continuent à mettre des centrales à charbon partout, euh, notamment en, en Chine, en Asie du Sud-Est, si elles continuent à faire des forages pétroliers, euh, à faire de l'exploitation gazière, en fait on ne va pas s'en sortir. C'est ça le, le, ce qui, qui m'inquiète en fait le plus. Tu restes optimiste en toute honnêteté ou pas Ça dépend optimiste pourquoi. <rire> Je pense que euh, qu'il y a beaucoup de signaux faibles qui montrent que quand même notre société est en train de changer. Euh, je veux dire, l'urgence écologique n'avait pas du tout la même place dans le débat public ni, à, ni à ce, enfin, il y a ne serait-ce que cinq ans. Euh, mm. Moi, il y a dix ans, j'étais déjà passionnée par ces questions. Euh, mes amis m'envoyaient euh, des articles en me disant "Tiens, j'ai pensé à toi." Comme si c'était un hobby. Euh, mm. On voit bien que ça, ça a changé. Maintenant, est-ce que ça va se faire assez vite Je le pense pas. Mais d'une certaine manière, euh, la raison pour laquelle il faut continuer de se battre, c'est parce que euh, chaque fraction de degré compte. Euh, que euh, en fait, chaque espèce sauvée. Euh, végétal ou animal, c'est déjà une victoire et que du coup à partir de là, moi ce qui me donne en fait de la force pour continuer à me battre, c'est de me dire qu'il n'y a aucun combat qui est vain et que tout ce qu'on peut sauver, le sauver, il faut le sauver euh, et que euh, et que et que tout chaque fraction de degré de réchauffement qu'on peut empêcher, il faut l'empêcher. Et donc à partir de là, on a on a toujours en fait euh, une raison de continuer euh, à agir et donc les personnes qui disent euh, oui mais de toute façon c'est foutu, euh, ben vous, vous rendez enfin ces personnes-là ne se rendent pas compte de la différence entre euh, foutu et carrément foutu. C'est-à-dire, en fait, un monde à plus de degrés, c'est vraiment pas le même monde qu'un monde à plus 3,2 degrés. Ça n'a rien à voir. Et donc, il faut vraiment tout faire pour ne pas arriver à ce monde à plus 3,2 degrés. Euh, parce que, par exemple, dans un monde comme celui-là, euh, des canicules, euh, comme on en a eu en 2003 euh, en France, on en aurait tous les deux ans. Et, euh, et en fait, tous les impacts qu'ont aujourd'hui le dérèglement climatique sur les humains à travers le monde vont être de plus en plus euh, violents. Et, euh, et, en, et en France, on va aussi euh, le vivre euh, de, de façon... Euh, très très claire et concrète s'il y a un message que tu devais porter au monde là aujourd'hui ça serait lequel arrêter de faire n'importe quoi <rire> euh, ouais ce serait d'arrêter de marcher sur la tête en fait vraiment moi je, je quand, quand, quand je suis euh, consciente je, je suis sur l'urgence écologique mais je suis quelqu'un de aussi très engagé sur les questions démocratiques sur les questions euh, féministes euh, et mais tout est relié finalement et tout est lié de toute façon mais, mais en fait quand quand je vois euh, tout ce qui se passe je me dis mais c'est pas possible c'est pas possible, on, on marche sur la tête et donc ouais j'aurais envie de lui dire d'arrêter de marcher sur la tête, d'arrêter de faire n'importe quoi et, euh, et, je, et je sais pas comment le dire je sais, je sais pas comment en fait on peut euh, arriver à créer des prises de conscience pour que tout le monde se dise bah oui évidemment c'est absurde, en fait on va arrêter de euh, mutiler des jeunes femmes euh, euh, on va euh, arrêter euh, d'emprisonner euh, des, euh, des, des résistants euh, à un régime. On va arrêter d'empoisonner telle ou telle personne. Euh, on va arrêter d'arrêter les journalistes. Euh, et j'en passe. Mmh. Là, on, a, on a failli se faire attaquer <rire> par un oiseau. là Il y a encore des oiseaux, <rire> ça c'est quand même pas mal. Bah, déjà, oui.
0: <rire> et du coup, toi, individuellement, comment tu vis ça aussi Parce que t'as un tel engagement que. Et puis en plus, c'est ton métier euh, que ça doit être compliqué de trouver la frontière entre te préserver toi-même, passer du temps comme tu disais avec les personnes que tu aimes parce que c'est ce qui te rend heureuse et arrêter de trop y penser, arrêter de vouloir trop agir peut-être parce qu'on n'agit jamais trop et donc j'imagine, enfin tu vas nous le dire mm -hmm. mais qu'il euh, y a des moments où tu dois avoir du mal à couper parce que tu vois toujours ce qu'il reste à faire, que tu as envie d'aller aider ces Ougandais avec le projet ICOP et donc <rire> d'enchaîner les actions et si' et ça et de répondre au oui partout. Euh,
1: mais toi comment tu trouves un équilibre pour, pour rester bien ancré et te préserver ah, c'est la, c'est la grande question. Euh, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à essayer de, de trouver un équilibre. Après, euh, moi, je, je ne peux pas euh, mettre pause sur le monde euh, et, euh, et comme euh, et comme le monde m'intéresse mmh. et que euh, et que j'ai envie euh, d'essayer de, de faire bouger les lignes sur un certain nombre de sujets. Euh, oui j'ai pas un métier où euh, je ferme mon ordinateur et puis je pense à autre chose je rentre chez moi et puis ça recommencera que le lendemain matin quand j'écris une vidéo j'y pense souvent j'en parle aux gens autour de moi j'écris dans ma tête dans la rue euh, en me disant ah tiens ça c'est une bonne formulation je le mettrai. Euh, euh, je pense à un extrait à quelque chose euh, et en même temps euh, moi c'est pas forcément quelque chose qui me dérange parce que je suis passionnée par ce que je fais maintenant je pense qu'il y a aussi euh, tout un sujet autour de l'écologie personnelle euh, mmh. c'est à dire que cette sobriété et cette, ce bon usage l'usage des ressources en quelque sorte il doit se faire aussi à l'échelle de, de nous et de nos vies c'est quelque chose de très important et malheureusement on est dans un monde qui ne fait que euh, l'éloge de, de la vitesse, de l'intensité euh. puis moi j'aime je, 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 l'intensité aussi donc je la cultive beaucoup dans ma vie donc j'essaie de trouver un équilibre euh, mais c'est vrai que comme j'ai envie de vivre euh, bah, comme je le disais mille vies en une vie et, euh, et mille choses à la fois je peux avoir tendance alors que je viens de faire une vidéo et que je suis épuisée d'accepter euh, je sais pas une soirée et puis ensuite d'aller à telle euh, conférence et puis d'aller faire telle chose et puis en fait, rentre chez moi, il est deux heures du matin et je me dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé Et puis ça recommence demain. Et parfois, je regarde une semaine et j'ai l'impression qu'il s'est passé un mois. Tellement j'ai vécu de choses différentes et, et je pense que c'est très important d'apprendre à infuser un peu dans ces moments-là parce qu'on vit tellement de choses, tellement fortes. Et te c'est un peu ça qui me manque de ce que tu vis. Ouais, c'est ça un peu qui me manque aujourd'hui, c'est d'apprendre à aussi parfois un peu faire des pauses et infuser. Après, euh, j'essaie je... de méditer au maximum, si ça m'aide mmh. un peu euh, à faire le vide. Et puis le yoga aussi, ça m'aide pas mal. Euh, et puis parfois, euh... et puis la lecture. En fait vraiment hmm. euh, c'est un peu mon curseur c'est à dire que les moments où je lis plus euh, je sais que c'est des moments où ça va pas trop et, euh, et je me dis là là il faut que tu te faut que tu te remettes à lire euh, mais donc tu lis quoi important. plus
0: des romans euh, quelque chose qui t'évade ou euh, encore des livres autour de l'écologie
1: ah bah les deux les <rire> deux mais quand je parle de lecture je parle plus de lire des romans ouais. évidemment ouais, ouais. ouais parce que euh, parce que je pense que c'est aussi hyper important parce que à, à force d'être dans, dans cette forme d'hyper réalité en permanence euh, et d'être ouais le, le plongé dans l'actualité et une actualité qui est pas plus joyeuse, euh, on, on en perd aussi une part d'imagination et je pense que c'est hyper important, euh, même en tant qu'adulte, de continuer à cultiver son petit monde intérieur, son imagination et, et, de, et de continuer à rêver en fait, aussi un peu. Ton quotidien concrètement, il ressemble à quoi Comment tu prépares tes vidéos qu
0: Qu'est-ce qu que tu fais Parce que peut-être que voilà, je t'ai présenté ouais. comme responsable du pôle écologie chez ouais. Blast, mais... Euh... Il euh, y en a beaucoup peut-être qui ne connaissent pas Blast et qui du coup se, se rendent pas bien compte de ce que tu fais
1: au quotidien. Alors Blast c'est un média indépendant absolument génial donc oui. je vous conseille de vous abonner et de regarder nos vidéos. Euh, J'avais interviewé Salomé Saké avec qui tu en travailles. En plus euh, oui qui travaille, qui travaille aussi chez Blast. Salomé Saké qui est une amie et qui est une super journaliste. Euh, et donc si vous voulez regarder euh, bah, les vidéos de Blast vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Blast et en fait il euh, y a un truc pas mal c'est qu'on a des playlists donc par exemple il y a une playlist économie si vous voulez regarder tous les sujets de Salomé il y a une playlist écologie si vous voulez regarder la plupart de mes sujets même si parfois on fait des sujets sur, sur d'autres choses justement plus politiques ou autres et puis après vous pouvez regarder tout retrouver aussi sur le site internet de blast-info.fr blast Pour en revenir à mon quotidien en fait mon quotidien je n'ai pas de quotidien mais je pense que je euh, c'est aussi parce que je mets un point d'honneur à ne pas avoir de quotidien <rire> j'ai du mal à me dire que euh, toutes mes journées vont se ressembler c'est quelque chose qui m'a toujours fait très très peur euh, même euh, petite euh, en me disant euh, en imaginant la vie de bureau et en me disant je ne peux pas, je tiendrai pas en place et je m'ennuierai, donc j'essaie de pas avoir un quotidien après évidemment il y a quand même des choses qui reviennent le fait est que, euh, en fait, euh, la plupart du temps, euh, chaque semaine, soit je vais faire une vidéo de décryptage, donc face caméra, donc euh, une vidéo où je vais tout écrire, je vais écrire tout le texte, et puis je vais aller chercher tous les extraits vidéo que je mets dans ma vidéo, la musique, euh, les images, les articles, etc., euh, Ou je vais faire un entretien. Euh, et donc, euh, donc ça s'organise différemment, mais euh, mais typiquement, les, les semaines où euh, je fais une vidéo face caméra, bah, en, en fait, les, les lundis, mardis, je passe ma journée à écrire donc en faisant ce que j'appelle l'aspirateur donc au début je lis plein d'articles, je regarde plein de vidéos et ensuite à partir de là bah, j'écris et puis j'ajoute des extra-vidéos des choses et puis je relis je re-regarde et ensuite le mercredi je tourne et après je gère le montage euh, ah, de tu la fais le montage vidéo aussi non c'est pas moi qui le monte c'est pas moi qui monte mais en fait j'ai un document où euh, où j'ai tout écrit donc euh, mon texte les extraits vidéo que je veux ajouter euh, les captures d'écran que je veux d'articles les photos etc et ensuite euh, bah je laisse le monteur ou la monteuse avec et euh, et puis ensuite on travaille ensemble parce que il y a des choses où euh, parfois j'ai mis euh, je sais pas il y a, y a beaucoup enfin beaucoup se joue dans le rythme en fait notamment sur YouTube donc c'est euh, c'est aussi parfois de se dire ah bah non cet extrait il est un peu trop long ah bah non en fait ce détail là que je donne il sert à rien Là, on va ajouter une petite musique. Là, on va ajouter ta image. On va essayer de, de, de booster un peu avec ça. Euh, donc, donc voilà, donc, en général, on fait ce, ce travail de montage autour et puis parfois et souvent pendant le montage, je prépare une autre vidéo où je calme mes prochains entretiens et puis après, il y a aussi quelque chose de plus en plus présent qu'on vit Salomé et moi depuis 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 un moment. Moi, c'était déjà le cas pour d'autres activités mais où en fait dans la semaine, je vais aussi avoir plusieurs fois des conférences, des tables rondes ou parfois des sollicitations médias donc voilà, je je jongle un peu entre entre les deux pour pour quand même laisser la majorité de mon temps à Blast quoi.
0: Et alors c'est une info que j'ai pas j'ai pas réussi à retrouver. Tu as travaillé chez On est prêt. En tant que, que chef éditorial, est-ce que tu y es encore ou pas
1: Non, 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 je n'en suis plus. J'ai été directrice éditoriale de On est Prêt pendant, euh, euh, je dirais, presque deux ans, un an et demi. Et, euh, et puis surtout, en fait, je me suis occupée de tout le, tout le dispositif pour couvrir la Convention citoyenne pour le climat. Euh, et donc, on y était tous les week-ends et c'était absolument passionnant parce que j'ai vécu cette expérience de, de l'intérieur. Euh, pour rappel, c'est quand même 150 citoyens et citoyennes qui ont été tirés au sort euh, pour bah, trouver des mesures euh, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030, donc en gros euh, pour être en accord euh, avec l'accord de Paris, euh, et ce dans un esprit de justice sociale. Et donc euh, bah, en fait c'était euh, des débats tous les week-ends, euh, des citoyens qui étaient formés sur ces questions. Euh, moi il y en a beaucoup qui euh, avec qui je me suis super bien entendue parce que je les interviewés très souvent, donc j'ai vraiment suivi leur évolution. Et ça montre que en fait euh, bah, les séances comme ça ça marche, la démocratie délibérative ça marche et que mmh. si on fait le pari de l'intelligence des citoyennes et des citoyens, on se retrouve avec euh, bah, des mesures qui sont euh, ambitieuses, intelligentes et euh, justes pour tout le monde. Et, euh, et c'est dommage que euh, bah, ce que ce travail-là ait été totalement détricoté par la loi climat du gouvernement. C'était d'ailleurs mon premier reportage pour Blast qui racontait ça, comment les lobbies et le gouvernement ont saboté la loi climat. comme ça que j'ai commencé à travailler et qu'on est prêt. Et sur leur chaîne YouTube, en fait, on faisait un petit format qui s'appelait le DESAP. Et donc, mmh. chaque week-end, je faisais un petit reportage de 15 minutes pour décrypter ce qui s'était passé pendant le week-end.
0: Et donc, tu vis beaucoup de choses intenses. Tu nous disais que parfois, tu avais du mal à infuser tout ce qui se passait. Mmh. Est-ce que la Paloma de 10 ans, elle est fière de celle que tu es aujourd'hui <rire>
1: <rire> J'en sais rien. J'espère. J'espère qu'elle l'est. Peut-être qu'elle euh, peut qu se dit que j'ai pris une voix un peu trop euh, sérieuse, en quelque sorte. Qu'elle aimerait bien que je sois un peu plus créative. Et que je sois... Un... Enfin, en tout cas... Après, je considère que mes vidéos, c'est de la création, mais... Euh, mais peut-être, ouais, qu'elle aimerait que je fasse quelque chose d'un peu plus fantasque, euh, mais, mais pourquoi pas un jour, euh, je, il y a, il y a plein de choses que j'ai envie de faire et j'ai pas, enfin, moi au début, par exemple, j'aimais pas qu'on m'appelle, qu'on me dise que je suis journaliste parce que j'avais pas envie d'entrer dans une case et mm. j'ai envie de dire, je ne suis pas que journaliste. Je peux encore être d'autres choses. La folle qui a toujours pas compris qu'elle pouvait pas faire vivre mille vies en une vie, mais, mais non, mais c'est vrai, c'est, cet aspect de création, il est hyper important pour moi. Je l'ai, je l'ai beaucoup trouvé à un moment dans le documentaire, enfin, en tout cas un mm. peu, euh, qui... Il laisse quand même plus de temps qu'une vidéo par semaine pour vraiment créer euh, mais, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est très important pour moi donc, euh, donc ouais je pense qu'elle serait en tout cas elle dirait pas pff, tu fais absolument n'importe quoi mais peut-être qu'elle dirait euh, bon quand même n'oublie pas ça mmh.
0: Dernière petite question Paloma la question signature du podcast mmh. quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui nous écoutent
1: euh, de croire en leur rêve non, c'est super bateau. Euh, non, j'ai. <rire> on le dit jamais trop. Ouais. Mais c'est vrai. En fait, moi, je demande souvent euh, aux personnes que j'interviewe ou même aux personnes que je rencontre, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit mmh. et, euh, et souvent, en fait, la réponse n'a absolument rien à voir avec ce que la personne fait aujourd'hui. Et, et je pense que c'est important en fait de garder ça en tête et de se dire pourquoi je m'en suis éloignée et parfois on s'en est éloigné pour des très bonnes raisons d'ailleurs mais parfois euh, les raisons sont pas si bonnes et on aurait en fait la possibilité de revenir à ce, à ce rêve initial à cette envie initiale donc en fait le, le conseil que je peux vous donner c'est de ne pas trop vous éloigner de votre enfant intérieur et de ne pas trop vous éloigner de vous-même en fait tout simplement euh, parce que moi c'est ça que je constate beaucoup autour de moi c'est des gens qui sont en fait éloignés d'eux-mêmes mmh. et euh, et, voilà. et puis après, euh, de, de croire aussi que... Euh, bah, D'essayer d'avoir de l'espoir, même si c'est très dur en fait. Et, euh, et qu'être euh, jeune aujourd'hui, euh, bah, c'est quand même euh, une expérience euh, assez vertigineuse parce que, euh, que l'avenir est tellement incertain. Euh, y a, on, on vit tellement des, des crises cumulées les unes aux autres, euh, entre la pandémie, euh, l'urgence écologique, la guerre en Ukraine. Enfin, euh, c'est dur et donc euh, aussi d'accepter le fait que c'est dur et de pas forcément s'en vouloir parfois de pas être capable euh, bah voilà de d'affronter euh, toute cette toute cette violence et d'avoir des moments de des coups de mou en fait c'est normal c'est normal et c'est euh, et c'est humain d'en avoir mais aussi euh, de, de se dire qu'il y a aussi plein de, de belles choses à faire de, et de pas forcément se laisser euh, aller aux voies toutes tracées euh, et donc, euh, vraiment, euh, prenez les chemins de traverse, je vous en prie. <rire> et ne, ne, rentrez pas dans les cases qu'on a, qu'on a, qu'on a préparées pour vous, euh, si euh, vous avez envie d'en déborder, mais euh, déborder autant que vous voulez. Et, et, et ça me fait penser à, l'interview, à l'intervention enfin, qui est sortie là, des étudiants euh, d'AgroParisTech, ouais, euh, qui ouais. appellent à déserter et qui est, et qui est hyper puissante. Et, euh, et je pense que c'est ça, en fait. Euh, on peut, on peut tous résister à son échelle, à sa manière et euh, proposer euh, d'autres voies possibles. Donc, euh, vraiment, je vous invite à faire ça.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paloma, pour tout ce Merci. Messages. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle œil.